0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert vom zertifikate emittenten BNP Paribas. BNP Paribas stellt mehrfach die Woche neue Videos in den Zertifikate-YouTube-Channel ein. Es gibt dort täglich eine DAX-Live-Einschätzung von Rocco Gräfe, wöchentlich einen fundamentalen Blick auf die Märkte von Egmont Heid schaue ich mir fast jede Woche an, eine Videoschalte in Silicon Valley und vieles mehr. Schaut doch einfach mal vorbei und abonniert den Kanal. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich wie immer um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit einem hohen Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, Wir starten diese Woche in eine heiße Quartalswoche. Diese Woche beginnen nämlich die Big Techs Zahlen abzuliefern. Morgen Alphabet, Microsoft, Mittwoch Meta, Donnerstag Apple, Amazon und Intel. Es wird um die Frage gehen, wie wirkt sich der starke Dollar auf die Ergebnisse aus? Wir wissen, die Umsätze in Dollar gerechnet steigen weniger stark an, wegen der starken Währung. IBM hatte 900 Millionen Umsatz dadurch verloren. Konnte das aber durch das Wachstum wettmachen. Denn die Inflation führt dank gestiegener Preise zu mehr Umsatz. Wir wissen, dass die Big Techs alle auf das Wachstumstempo drücken. Sie stellen weniger Personal ein oder bauen sogar netto äh, Mitarbeiter ab. Microsoft und Apple hatten das schon explizit durchblicken lassen. Wir wissen zudem, wenn der Zahlencocktail nicht schmeckt, kann die Reaktion an der Börse heftig sein. Was letzte Woche bei Snap zu sehen war. Eine Akte, die eigentlich für den gesamten Tech-Sektor steht und das Schwergewicht ist, ist Apple. Hier sind verdammt viele investiert, vor allen Dingen institutionelle Investoren. Bei Apple wird der Cashflow gespielt. Apple hat einen enorm hochmarschigen äh, Geschäftsbetrieb und hat jeden Monat starke Mittelzuflüsse. Bisher lassen sich die exklusiven Modelle sehr gut verkaufen. Es gibt keine Anzeichen der Rezession. Im unteren Preissegment könnte zwar etwas Margendruck aufkommen, doch wer es sich leisten kann, kauft ein Gerät mit viel Rechenleistung, toller Grafikkarte und mit einer professionellen Kamera. Und was auch noch cooler aussieht alles. Ja. Es gibt nun zwei Risiken. Erstens verschieben die Konsumenten den Neukauf und ein paar Quartale nach hinten, wegen der Rezession. Und zweitens, was macht China? Wie wirken sich die immer wiederkehrenden Lockdowns auf die Produktion aus? Und wie läuft der Absatz in China? Beim Blick auf die Bewertung fallen 2500 Milliarden Dollar auf, das ist der Wert der Firma. So ein Wert ist immer auch ein bisschen fiktiv, denn niemand könnte die Firma zu dem Wert übernehmen. Will auch niemand. Die Bewertung lässt sich aus dem Cashflow ableiten, gepaart mit Wachstumsraten. Im Chart hat die Apple bei 180 Dollar das letzte hoch gemacht und von dort auf bis zu 130 Dollar konsolidiert und ist nun wieder auf dem Weg nach oben. Ein kleiner Aufwärtstrend wurde gebildet und das letzte Hoch bei 150 Dollar wurde bereits überschritten. Doch richtig bullisch wird es erst über 175 Dollar. Ich werde heute einen antizyklischen Short auf die Apple empfehlen. Es besteht im Chart dazu keinerlei Anlass. Es gibt bisher keine Umkehrformation. Doch Trader identifizieren im Gesamtmarkt einen Bärenmarkt, das heißt man sollte oben eher verkaufen und unten kaufen, wenn gewisse Risikobereiche nach oben oder unten touchiert werden. Der Apple Short Deal besteht aus einem Unlimited Short, der die Basis bei 184 Dollar hat. Das ist etwas über dem letzten hoch. Ich spekuliere darauf, dass der kurze, steile und immer spitzer verlaufende Aufwärtskeil nach unten gebrochen wird. Der Bereich um 140 Dollar könnte als erstes angelaufen werden. Unter 130 Dollar wird es einen weiteren Schwung nach oben geben, der bis 110 oder um die 100-Dollar-Marke führen könnte. Der Scheint, der hat einen Hebel von 5, kostet etwas unter 3 Euro und ist 20% im Basiswert vom K.O. entfernt. Der antizyklische Trade wird auch von der Statistik gestützt. Auf Sicht der letzten 30 Jahre gibt es im Juli eine Erholungsbewegung die dann aber Ende Juli ihr Ende findet und bis September in einen Abschwung führt. Erst im Oktober gibt es saisonal betrachtet die nächste Aufwärtsstrecke. Der Schein, den ich ausgesucht habe, hat die WKN Paula Heinrich 8, Zeppelin 1 Richard und steht in den Shownotes. Die Laufzeit die ist Open End, das heißt es gibt keine Laufzeitbeschränkung. Die K.O.-Schwelle wird täglich nach oben angepasst. Die Ordergröße sollte sich an eurem Depot orientieren. Trader gehen Risiken zwischen 0,5 und 1% des Depots ein. Wer ein kleines Depot hat, muss das Risiko höher wählen, weil ein Trade für 100 Euro ja keinen Sinn macht. Solche Trades können zudem auch durch einen Stop abgesichert werden. Doch bemerkt oder bedenkt, die Handelszeit und die K.O.-Zeit sind nicht identisch bei amerikanischen Produkten. Der Schein wird von der BNP von 8 bis 22 Uhr gehandelt. Der Knockout wird aber nur von 15.30 bis 22 Uhr ausgelöst. Aktuell wird der Schein auch nur mit einem Cent spread angeboten, das heißt die Bank geht derzeit nicht von starken Bewegungen aus. Die handelbare Stückzahl wird immer vom Emittenten bereitgestellt, das heißt muss auch nichts im Orderbuch los sein, der Trade geht immer durch, außer es gibt eine Handelseinschränkung und die muss von der Handelsüberwachung an der Börse ausgerufen werden. Fazit, die größte Gefahr für den Trade sind deutlich bessere Apple-Zahlen, gepaart mit einem erfreulichen Ausblick und das ist für mich nicht so Wahrscheinlich. Beim Blick auf den Gesamtmarkt sind wir im DAX bei 13.400 DAX-Punkten blockiert. Steigen wir mit einem mit Schwung darüber, würde eine W-Formation oder eine umgekehrte Schulterkopf-Schulter-Formation ihr Potenzial ausschöpfen. Unter 12.900 DAX-Punkten trübt sich das Bild ein. Stand heute haben wir in der Erholung rund 1000 Punkte gemacht, also in der letzten Erholung. Im Trading-Depot von Finanzen.net wird erneut eine Put-Position auf den deutschen Aktienindex jetzt aufgebaut. Ingmar Königshofen steckt hinter diesem Dienst und Ingmar ist mit dem Trading-Depot seit Jahresbeginn 11% vorn. Ingmar geht gerne konträr zum Markt, steigt immer gestaffelt ein und erhöht nun seine Short-Position. Sein Argument ist ebenfalls die klassische Saisonalität sowie der Vierjahreswahlzyklus in den USA, der nämlich eine bevorstehende Abwärtsbewegung anzeigt. Wir werden sehen, ob es eintritt. Das war's für heute. Die WKN zum Apple Short findet ihr in den Shownotes. Aktienwünsche schickt ihr bitte an hotbeds.finanzen.net. Ich wünsche euch einen guten Start in die heiße Woche. Bis dann.